1: Guten Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Montag, der 17. Januar und ab heute nehme ich Katja euch wieder morgens mit durch die Woche. Ich hoffe, ihr seid halbwegs fit und ausgeruht in diese dritte Januarwoche gestartet und dass ihr ein schönes und entspanntes Wochenende hattet. Vielleicht kann ich euch heute zu Beginn der Folge ein bisschen in Urlaubsstimmung versetzen. Es geht nämlich um Urlaubstrends für 2022 und um eine Urlaubserfahrung einer Kollegin aus Forchheim, die allerdings nicht ganz so schön geändert ist. Außerdem sprechen wir über das Thema Altersarmut und die Situation in Nürnberg und ich habe eine junge Fütterin zu Gast, die einen sehr spannenden Beruf ausübt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob eure grobe Urlaubsplanung für das neue Jahr schon steht. So wirklich planen kann man mit Corona ja allerdings sowieso nichts. Oder ob ihr eher diejenigen seid, die ganz spontan verreisen. Ich habe auf jeden Fall noch einige Orte auf meiner Liste, die ich gerne mal sehen würde und hoffe, dass ich heuer endlich mehr Portugal bereisen kann. Das musste nämlich die letzten beiden Jahre immer wieder aufgeschoben werden, aus bekannten Gründen. Aber Corona hat, so wie fast alles, eben auch die Art unseres Urlaubs verändert und die Pandemie prägt auch die Reisetrends für 2022. Nach wie vor bleibt vor allem das Verreisen im Camper oder im Wohnmobil ganz hoch im Kurs. Ich finde, die letzten beiden Jahre hatte man wirklich das Gefühl, egal ob im Bekanntenkreis oder auch über Social Media, dass alle Welt im Camper oder im Wohnmobil unterwegs ist. Aber es ist ja auch eine super coole Art zu verreisen und vor allem natürlich kontaktarm und flexibel in Zeiten von der Pandemie. Das belegen auf jeden Fall auch Zahlen, denn allein von Januar bis September 2021 wurden 67.000 neue Wohnmobile zugelassen. Außerdem sind seit Herbst 2020 die Gruppenbuchungen um 83 Prozent gestiegen, also das Reisen mit Familien und Freunden. Das wird wohl auch 2022 weiterhin ein Trend bleiben. Wir haben da aber auch einiges nachzuholen. <lacht> Und was auch immer bekannter und beliebter wird, sind Workation und Staycation. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Workation bedeutet eben so viel, wie dass man sein Homeoffice doch einfach auch an einen anderen Ort verlegen kann. Man ist ja flexibel mit dem Laptop. Und warum dann nicht gleich in die Sonne fliegen und eben vom Strand aus arbeiten, das geht ja auch. Staycation meint dagegen, zu Hause bleiben ist auch cool. Ausflüge in der Umgebung oder Urlaub in Deutschland sind eben auch nicht zu verachten. Das haben wir ja viel festgestellt, auch in den letzten Jahren. (lacht) Deutschland hat eben auch schöne Ecken. Und in Zeiten von Corona ist das auch die einfachste Möglichkeit, natürlich ganz spontan und ohne Sprachbarriere und ohne große Organisation und ohne großes Risiko vor allem zu verreisen. Ja, denn das Reisen in Zeiten von Corona trotz allen Vorsichtsmaßnahmen natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich bringen, in verschiedener Hinsicht, das wissen wir alle. Momentan liest man viele Berichte über Quarantänen auf Kreuzfahrt und Expeditionsschiffen und genau diese Erfahrung musste auch Silvia Kiesewetter machen. Sie schreibt als freie Mitarbeiterin für unsere Außenredaktion in Forchheim und sie hat mit ihrem Mann, ihrem Sohn und dessen Partnerin gleich nach dem Jahreswechsel eine ganz besondere Reise angetreten. Und zwar ist sie nach Argentinien geflogen und von dort aus mit einem Expeditionsschiff in die Antarktis gereist. Und inmitten von Eisbergen und unendlichen Weiten ist dann tatsächlich genau das passiert, was sie nicht für möglich gehalten hätten. Der PCR-Test ihres Mannes ist trotz zweifacher Impfung und Booster positiv ausgefallen. Und für sie und ihre Familie bedeutete das als Kontaktpersonen Quarantäne in der Schiffskabine und die Landschaft eben nur noch von innen betrachten. Und besonders bei einer solchen Reise, die man ja vermutlich nicht so oft in seinem Leben macht, platzt damit natürlich ein riesiger Traum. Wie Silvia den Rest der Reise dann in Quarantäne noch erlebt hat, das könnt ihr auch noch mal in ihrem Reisebericht nachlesen. Ich verlinke euch den Text dazu in den Shownotes und genauso auch den zu den Urlaubstrends. Da werden noch mal ein paar weitere thematisiert. Falls ihr noch mal nachlesen möchtet oder euch ein bisschen inspirieren lassen wollt, aber ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass eure nächste Reise nicht in Corona-Quarantäne endet. Als nächstes widmen wir uns dem Thema Altersarmut. Senioren, die zu wenig Geld haben, um über die Runden zu kommen, die können Grundsicherung im Alter beantragen. Und in Bayern ist diese Zahl zwischen 2008 und 2020 von rund 51.000 auf rund 71.000 Personen gestiegen. Das hat eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl an das Bundessozialministerium ergeben. Und der Nürnberger linken Stadtrat Titus Schüller spricht von einer Lawine der Altersarmut, die auf uns zurollt. Mein Kollege Marco Puschner aus der Nürnberger Lokalredaktion hat sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe darüber mit ihm gesprochen. Lieber Marco, die Zahl der Menschen, die im Alter nicht mehr von ihrer Rente leben können, steigt. Wie ist denn die Situation hier in Nürnberg?
0: Ja, die Situation spiegelt sich auch in Nürnberg wieder. Die absolute Zahl der Betroffenen ist so groß nicht, aber... Das permanente Wachstum macht den Sozialpolitikern Sorgen. Also man kann sagen, es ist vielleicht noch ein geringes Niveau. Die letzte Zahl ähm, stammt von Ende 2019. Da waren 6,63 Prozent der über 65-Jährigen in Nürnberg betroffen. Das ist nicht so ein hoher Prozentsatz wie jetzt bei den Kindern und Jugendlichen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Aber die absolute Zahl äh, wächst beharrlich. Die Zahl, die ich hier vorliegen habe, 2012 haben in Nürnberg 7206 Menschen über 65 Grundsicherung im Alter beantragt. 2020 waren es dann 8363 in städtischer Zuständigkeit. Dann kommen aber noch welche dazu, die ähm, vom Bezirk betreut werden. Also insofern man sieht, die Zahl wächst konstant.
1: Okay, und da hat man aber wahrscheinlich auch eine ziemlich hohe Dunkelziffer, oder? Weil ja nicht jeder die Grundsicherung beantragt.
0: Das ist sicher so, da laufen Bemühungen über die Seniorennetzwerke und über den Stadtseniorenrat an die Betroffenen heranzukommen. Also es ist in der Tat so, dass aus Scham, aus Unkenntnis oder aber auch, weil man vielleicht den bürokratischen Aufwand scheut. Viele davor zurückschrecken, diese Grundsicherung im Alter zu beantragen. Aber letzten Endes vertritt Sozialreferentin Elisabeth Ries den Standpunkt, dass jeder, der diesen Anspruch hat, ihn auch realisieren sollte.
1: Was sind denn die Gründe dafür, dass Nürnberger Seniorinnen und Senioren besonders oft betroffen sind?
0: Ich denke, da kommt die Vergangenheit der Stadt als Industriearbeiter, Hochburg, auch ein bisschen zur Geltung. Es gab viele Firmenpleiten in den 1990er und 2000er Jahren und viele Erwerbsbiografien haben da Brüche erfahren und Pausen, was die Einzahlungen in die Rentenversicherungen angeht. Und das könnte ein Grund sein dafür, dass Nürnberger da durchaus auch stärker betroffen sind als andere Städte.
1: Okay, und du hast dich ja auch mit der Kindergrundsicherung beschäftigt. Was ist das denn eigentlich genau und was soll es bringen?
0: In Deutschland ist circa jedes fünfte Kind von Armut bedroht, hat erst 2020 auch wieder eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben. Und die Bertelsmänner haben damals gesagt, das ist eine Großbaustelle, an die die Politik ran muss. Und sowohl SPD als auch Grüne und Linkspartei hatten eine Kindergrundsicherung in ihrem Wahlprogramm, die war jeweils etwas anders ausgestaltet. Bei der FDP hieß es Kinderchancengeld, das war nochmal eine Variante davon. Und jetzt haben sich die Ampelpartner darauf verständigt, dass diese Kindergrundsicherung kommen soll. Der Gedanke ist, alle bisherigen Leistungen, die an Kinder und Jugendliche gehen, aus dem Sozialgesetzbuch, das Kindergeld und anderes mehr zu bündeln in eine einzige Förderleistung. Und diese Förderleistung soll aus zwei Bestandteilen bestehen. Der eine Bestandteil ist ein Garantiebetrag für jedes Kind und der zweite Bestandteil ist ein Zusatzbetrag, der abhängig ist vom Einkommen der Eltern und mit dem du dann bei geringverdienenden Eltern den Kindern und Jugendlichen helfen kannst, Auch in Nürnberg ist übrigens die Quote der Kinder, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, konstant zwischen 22 und 26 Prozent gewesen in den vergangenen Jahren.
1: Danke dir, Marco. Ja, wie war oder ist das bei euch denn eigentlich? Wusstet ihr schon früh, was ihr werden wolltet oder hattet so einen konkreten Berufswunsch oder so einen Traumberuf? Ich ehrlich gesagt war mir ganz lange nicht sicher, was ich machen möchte und fand die Entscheidung auch einfach super schwierig, weil die Auswahl so groß ist und man ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten hat, was Ausbildungen angeht, Studienfächer, duales Studium und so weiter. Also es ist äh, tatsächlich nicht so einfach, finde ich da seinen Weg zu finden. Aber jetzt bin ich sehr happy mit meiner Wahl und so geht es auch einer jungen Fürterin, die sich für einen sehr spannenden Job entschieden hat und kürzlich auch eine Auszeichnung dafür erhalten hat. Tanja Meyer hat den ersten Platz beim Bundeswettbewerb der Handwerksjugend im Klavierbau belegt und sie ist jetzt bei mir zu Gast. Hi, liebe Tanja. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal zu deiner Auszeichnung. Klavierbauerin, das ist ja doch ein eher ungewöhnlicher Beruf, beziehungsweise einfach einer, von dem man eher selten hört. Wahrscheinlich warst und bist du sehr musikalisch und hast ein handwerkliches Talent, oder?
2: Ja, das könnte man schon so sagen. Ich habe in der vierten Klasse angefangen Saxophon zu spielen und wollte das dann eben später auch studieren. Und was es handwerklich angeht, ähm, würde ich eigentlich auch schon sagen, dass es bei mir relativ früh angefangen hat, weil ich eigentlich schon, seit ich mich dran erinnern kann ähm, oder seit ich dazu in der Lage war, auch mit meinem Papa immer irgendwie im Haus irgendwas repariert habe oder einen Boden verlegt oder alles, was repariert werden musste, haben wir immer zusammen gemacht. Von daher hat mich das auch schon relativ früh interessiert. Okay, das kann wahrscheinlich
1: auch nicht schaden. <lacht> Wie bist du denn dann zu der Ausbildung zur Klavierbauerin gekommen?
2: Ähm, genau, also wie gesagt, ich wollte eigentlich Saxophon studieren und habe mich dann ein Jahr während meinem FSJ in der Musikschule auf das Studium vorbereitet oder besser gesagt auf die Aufnahmeprüfung und habe währenddessen schon gemerkt, das mh, ist vielleicht doch nicht so das, was ich später mal machen möchte, weil es halt wirklich dieses aus einem Hobby einen Beruf machen ist nicht wirklich so eine gute Idee habe ich dann festgestellt und dann habe ich trotzdem die Aufnahmeprüfungen gemacht. Das hat dann zum Glück nicht funktioniert und habe dann ein Jahr was komplett anderes studiert, weil ich halt unbedingt studieren wollte, habe dann aber während dem Studium festgestellt, dass dieses allein Theoretische ist einfach nichts für mich und habe mich dann mal nach einer Ausbildung umgeschaut, habe dann zufällig einen Zeitungsartikel von Felix Eul gelesen in den Fürther Nachrichten, der eben auch diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und der halt hier beim Klavierkreis in Fürth arbeitet und dann dachte ich mir, hey, Klavierbau klingt ganz cool. Ich rufe da jetzt einfach mal an, ob ich da mich vorstellen kann oder ob ich ein Praktikum machen kann. Genau, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und dann konnte ich hier meine Ausbildung machen.
1: Und wie lange dauert die Ausbildung und was genau beinhaltet die dann alles?
2: Also die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Ähm, man hat Blockunterricht in der Berufsschule, die ist in Ludwigsburg, also es gibt nur eine einzige Berufsschule für Klavierbau in ganz Deutschland und die ist eben in Ludwigsburg, von daher muss man da immer blockweise dahin fahren. Ähm, und da lernt man eben das ganze theoretische Zeug ähm, von Konstruktion bis Mathematik, ähm, Werkstoffkunde Genau, und Musikgeschichte, Akustik, also ja, genau, alle Fächer, die eben äh, für die Theorie benötigt werden, sozusagen, um Klavier dann bauen zu können. Und der andere Teil ist eben das Praktische, das lernst du im Be- Betrieb. Das heißt, du lernst einfach von vorne bis hinten eigentlich alle Schritte, ähm, um Klavier reparieren zu können. Ich hatte das Glück, dass eben in meinem Betrieb habe ich auch wirklich die Zeit bekommen, die ich gebraucht habe, um alles gut lernen zu können. Ich hatte eigentlich nie wirklich einen krassen Zeitdruck, sondern mir wurde immer die Zeit gegeben und auch die Möglichkeiten, das zu üben. Und es wurde sich auch von meinem Chef und den Kollegen auch immer sehr viel Zeit genommen, mir das richtig zu zeigen.
1: Hey, und was würdest du sagen, für wen ist die Ausbildung zum Klavierbauer oder Klavierbauerin geeignet?
2: Auf jeden Fall mit Leuten, die Spaß dran haben, was zu basteln, was zu bauen, die Spaß an Musik haben. Und aber auch, die sehr viel Geduld mitbringen, weil, wie gesagt, ein Klavier hat 88 Tasten und hinter jede Taste steckt sozusagen eine kleine Maschine und, oder ein System und das musst du eben 88 Mal exakt einstellen es ist nicht, dass du einen Vorgang machst und das war's dann, sondern du musst diesen einen Vorgang eben 88 mal wiederholen, dass er genau gleich ist und das dauert halt
1: seine Zeit und da braucht man schon manchmal ein bisschen Geduld und auch äh, gute Nerven. Ja, das ist Geduld tatsächlich wahrscheinlich gar keine schlechte Eigenschaft und selbst Klavier zu spielen, was wahrscheinlich auch von Vorteil, oder? Also spielst du auch selbst oder bist du dann beim Saxophon geblieben? Ja, ich spiele auch selber Klavier seit 2017 jetzt. Eben für die
2: Aufnahmeprüfung habe ich mit dem Klavierspielen angefangen. Und genau, aber ich spiele eigentlich, mein Hauptinstrument ist Saxophon, das spiele ich auch deutlich besser als Klavier. Aber äh, ich ein bisschen was kann ich schon am Klavier, ja. Es ist auch immer ganz schön, wenn man nach einer Stimmung sich das Instrument nochmal anhören kann, ob es auch wirklich gut klingt. Danke dir, Tanja.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Alle zu den besprochenen Themen passenden Texte verlinke ich euch wie immer unten in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört bei Früh und Launig. Habt einen schönen Montag und bis morgen. Macht's gut.